1: ¡Piensa Pyme! Episodio 56 Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Santiago y te doy nuevamente la bienvenida al podcast Piensa Pyme Este es un podcast de negocios para emprendedores donde hablamos de ventas, de innovación de marketing y aquí vas a encontrar las herramientas y los fundamentos necesarios para iniciar tu emprendimiento con el pie derecho y al final lograr que tu negocio trabaje por ti, así que bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Pues les habla Jorge Santiago, y les doy una muy calurosa bienvenida a este su podcast de negocios y hoy estamos en el episodio número 56. Este episodio está dedicado a responder una consulta de una asesoría de un usuario de Instagram que me contactó y se llama Sebastián Bravo-R. guión bajo R sobre la creación de un negocio con bases firmes para poder escalarlo. Lo que él quiere es escalar su negocio. Y la verdad es que me pareció un ejemplo bastante interesante, un ejemplo práctico y creo que pues va a ser de mucha utilidad. No importa qué tipo de emprendimiento estés iniciando, créeme, este ejemplo te va a ayudar mucho para que entiendas la importancia de las fases, de ir siguiendo ciertas fases de un negocio y no simplemente alocarte y querer lanzarlo y ya. Antes de iniciar, quiero invitarte a que me sigas en redes sociales. Estoy como J. Santiago L. en Facebook, en Twitter y en Instagram. Sobre todo en Instagram es donde estoy más activo. Me puedes enviar un mensaje si tienes alguna duda, consulta o simplemente si me quieres saludar, siempre, siempre respondo. Eh, si tienes interés en el tema de desarrollo humano o liderazgo, que creo que son dos temas obligados para cualquier emprendedor, perdón, te invito a que escuches mi otro podcast que se llama Del 5%, el cual también lo puedes encontrar en plataformas de podcast como iTunes, iBox, Spotify, etcétera. Pues ahora sí vamos de lleno al tema. Quiero plantear primero la situación general, digamos el contexto, entender el contexto de negocio que Sebastián está iniciando eh, para que en base a eso tú puedas entender ¿Cuáles son los principios que él hizo bien? De hecho, yo le dije, mira, tienes... La verdad es que un negocio con bastante potencial... Y eso no es simplemente... No es porque tenga algo súper especial... Sino porque hizo las cosas bien... Es decir, cualquier persona que haga las cosas bien lo puede lograr. Sebastián hacía muy grandes rasgos porque tampoco me platicó mucho, me lo platicó por mensajes a través de Instagram y yo le dije mira déjame llevar este ejemplo al podcast y ahí te respondo porque responderlo a través de mensajes es este bastante tedioso porque hay que estar escribiendo mucho Sebastián tiene experiencia en el tema avícola por parte de su familia. Me comenta que siempre han estado, pues, en, en ambiente, de, digamos, de granja, de rancho, ¿no? Actualmente él, el negocio que tiene, se basa en producir huevo orgánico, pero no es simplemente es huevo orgánico y punto, sino es un huevo orgánico jumbo, es decir, huevos grandes y que tienen doble yema. Él inició su negocio él solo, o sea, no no tiene socios, él es el dueño al 100% de su negocio, me contactó porque dice que cuando empezó a ofrecerlo por redes sociales, la demanda de su producto se disparó a, al punto en que en ocasiones no podía cubrir la demanda que ya estaba teniendo. no Y él me decía pues que el interés que, que tenía es que, que él quería crear una plataforma web para poder captar ahí clientes y que se pueda hacer el envío nacional y no limitarse solamente a una demanda local. Entonces muy a grandes rasgos, esto es eh, básicamente en lo que consiste su negocio y él me contactó pues para poder ayudarle con esto, sobre todo con la parte de la estrategia y del crecimiento. El día de hoy, como les decía, va a ser un caso de estudio práctico y sobre todo lo importante es que nos va a ayudar a desarrollar nuestro criterio empresarial. Te digo, no importa que estés emprendiendo, te va a ayudar muchísimo. Ahora, cabe recalcar que no tengo toda la data del negocio, es decir, no conozco a detalle el caso, por lo cual no puedo dar, eh, digamos, algo pues muy muy específico, es decir, mi opinión en este caso o lo que voy a tratar de compartirles, pues es incluso un poco general, porque para tratar, digamos, un caso a detalle y crear planes que sean accionables paso por paso, pues es necesario sobre todo una consultoría uno a uno. Pero bueno, les decía, quise traer este caso al podcast porque... Eh, creo que es, eh, es útil hablar sobre cosas prácticas y no simplemente de pura teoría, ¿no? Pues vamos a empezar a analizar primero la parte del contexto, los puntos fuertes que yo veo en su emprendimiento, que es lo que tú puedes aprender también. Primero, quiero destacar que Sebastián no se metió en nichos o en cosas que no conoce, lo cual, mira, es un error bien grave y muy común en emprendedores nuevos. O sea, él no quiso reinventar la rueda. Él creó su negocio a partir de la experiencia personal que él tiene, del conocimiento que él tiene en un área específica. Y bueno, por lo que me comentó, está estudiando ingeniería industrial y administración. O sea que él, digamos que se está formando en torno a esa área. Y siempre, en mi opinión, es mucho mejor trabajar en áreas que ya dominas porque la curva de aprendizaje es más rápida que si tú te quieres meter. Por ejemplo, si yo conozco del sector financiero y me quiero meter a hacer pizzas, por ejemplo, pues no, no es que no lo pueda hacer, sino que la curva de aprendizaje va a ser mucho mayor a alguien que, por ejemplo, ha trabajado en pizzas toda su vida. Esa es la gran diferencia. O sea, el tiempo de madurez de la idea de negocio pues puede ser pues abismal. Este es un error que cometen muchas personas, quererse meter en muchas cosas que muchas veces ni conocen. Ahora, en segundo punto que yo veo bien, que Sebastián está haciendo bien, es que se está subiendo en una ola que recién empieza, es decir, existe actualmente una mega tendencia, tendencia no es que es una moda, sino que es una tendencia, que la conciencia de la humanidad a nivel global se está moviendo para allá que es en torno al, a la tendencia del consumo orgánico las cosas que están libres de pesticidas, libres de hormonas, libres de cosas raras orgánico se refiere a eso a que se da digamos de manera natural si Sebastián lo hace bien, te digo, tiene un potencial tremendo su, su emprendimiento un tercer punto es que él está atendiendo un problema real o sea, no es un producto que él se enamoró y dijo, ah, no, pues voy a hacer esto porque a mí me gusta, sino que es un problema real. Hay personas es un que están dispuestas a pagar por él, por esta solución que él está ofreciendo. Su producto está enfocado en atender eh, un grupo de personas específicas. O sea, no es esto, no es para todos, porque al ser orgánico, pues de ahí... Eso indica que tiene un precio mucho mayor a un huevo normal, por ejemplo. Entonces la mayoría de la población pues no está, pues tal vez no en disposición sino en posibilidades tal vez de poder pagar un producto premium que es esto del huevo orgánico y más todavía que sea jumbo, o sea grande y de doble yema. Está enfocado a cubrir una necesidad específica de un grupo de personas reducido. Está, o sea, él encontró su nicho y sobre todo personas que tienen esta capacidad adquisitiva y que están dispuestas a pagar por un producto así. Porque un huevo orgánico pues vale más o menos tres veces lo de un huevo normal. O sea, con lo de un huevo orgánico de, de Sebastián compras tres huevos normales. Hasta aquí estamos en la fase de creación de la idea de, del negocio. ¿Cuáles son las fortalezas que, que hemos detectado en la parte de, del emprendimiento de Sebastián. Uno, es que como emprendedor eh, está basando su emprendimiento en su experiencia personal, profesional, en sus habilidades y en sus talentos, lo cual desde ahí ya tiene una palomita. Dos, él encontró un nicho de mercado, es decir, el nicho de la comida saludable, de la comida orgánica. 3. él detectó un público objetivo, es decir, un buyer persona. Estas personas que son las que están enfocadas en una alimentación más natural y que, o que por alguna situación o condición médica pues tienen una necesidad de comer de esta manera y por ende están dispuestos a pagar por ella en torno al consumo del huevo. 4. es que... Creó una propuesta de valor. El huevo orgánico en sí ya es diferente, o sea, ya es un factor diferencial al huevo comercial tradicional, ¿no? Pero el crearlo chumbo o huevo grande y que tenga doble yema, eso siento yo que es el principal factor diferencial de su negocio. ¿Por qué? Porque esos huevos son poco comunes y esos huevos, pues por lo general, son más caros. Entonces, si son más caros normales, ahora imagínate si son así y además orgánico. Quise destacar mucho en esta parte porque todo negocio exitoso, el que quieras, ya sea una pyme, una startup, eh, una marca eh, personal, un negocio de base tecnológica, o un, una venta de infoproductos, una plataforma web, una plataforma de educación, todos los negocios, todos inician por esta parte por identificar estas cosas que estamos analizando, que sería encontrar, basarlo en una experiencia, o sea, en un área donde tú tienes experiencia, encontrar un nicho de mercado, identificar un público objetivo y crear una propuesta de valor, son los principales pasos que van a aumentar de manera radical las probabilidades de éxito ...de tu negocio, en serio, radicalmente, o sea, con el simple hecho de hacer estas cuatro cosas bien... ...ya tienes una ventaja abismal con alguien que simplemente está emprendiendo porque sí. Entonces, en esta es la fase como de, de la idea, de la creación. La siguiente fase es la de validación del modelo de negocio, es decir, no simplemente es una idea... ...sino que tenemos que crear un modelo de negocio que sea viable y en esta parte... Pues es donde se crea el producto mínimo viable, donde lo llevamos al mercado para obtener retroalimentación del mercado. En el caso de Sebastián, él ya pasó por esta fase también. Es decir, ya probó su producto en el mercado, ya logró esa conexión a lo que le llamamos el Product Market Fit. Es decir, la aceptación del mercado de su producto, para lo cual tuvo que haber generado primero el Problem Solution fit, es decir, encontrar una solución viable al problema que estas personas tienen. Una vez que ya tienen la solución viable, entonces es probarlo en el mercado para ver qué tan aceptado es. Y entonces, una vez que ya está validado, o sea que comprobamos que sí existe una cierta demanda para nuestro producto, entonces ahora sí nos vamos a la fase de lanzamiento, que sería la fase número 3. En la fase de lanzamiento es muy, muy recomendable tener ya definido toda la parte de la imagen de la empresa. Es decir, no simplemente que tengas el producto, sino que tengas como empresa, ya tengas los colores que vas a ocupar, los colores institucionales. Yo te recomiendo uno o dos, máximo tres. El nombre de tu empresa, si puedes registrarlo mejor o si puedes chequear antes que esté libre el dominio web o que esté uno similar o que no haya ningún registro de marca similar. Sobre todo para evitarte algún problema. El eslogan, es decir, una, esa frase que va a caracterizar a tu negocio, que es parte de la filosofía. ¿Qué otra cosa? El logotipo, que sea un logotipo acorde, que no simplemente sea pues algo que se vea bonito ya, sino que sea un logotipo que transmita algo hacia tus clientes, que simbolices la bandera de tu negocio. Necesitas hacer algo bien, bien pensado y, bueno, otras cosas, ¿no? Toda la parte de la filosofía y demás ya lo debes de tener aquí. Para esta fase de lanzamiento, también algo que te recomiendo es que ya tengas listo el plan de marketing que vas a seguir para vender el producto. Es decir, cómo vas a crear tu primer embudo de venta desde el punto donde vas a captar a una persona totalmente desconocida hasta que el producto sea entregado y el seguimiento posventa. Si no conoces esto, por ejemplo, en la parte del producto, mira, ahorita que estoy haciendo memoria, en la parte de la validación, el episodio, si no me equivoco, es el 48, 49, 50 de este podcast, están enfocados a la creación de un producto. Y eh, no me acuerdo ahorita el número de episodios, pero también tengo dos episodios que van enfocados a un plan, a cómo crear un plan de marketing. Entonces, si no sabes cómo hacerlo o tienes dudas en cuanto al plan de marketing o al producto pues ahí están esos episodios que son completamente gratis y que los puedes escuchar para que puedas ir tomando una idea de cómo va bueno pues ya una vez que tenemos esto entonces ya estamos ya digamos lanzamos la empresa y estamos empezando a vender y la siguiente fase es la de consolidación y aquí es donde me quiero centrar un poco ya que es la fase pues donde Sebastián se encuentra al momento del día de hoy la fase de consolidación es una de las fases que puede requerir mucho más trabajo del que tú piensas y es que aunque parezca que hasta aquí ya tienes un buen camino recorrido, realmente la fase de consolidación es donde se trabaja como loco porque ya están dando, es decir, la empresa ya está en camino y conforme vas avanzando, van surgiendo problemas, van surgiendo detalles, fuegos que tienes que ir apagando, ¿no? Entonces, al principio generalmente estás solo, o eres tú, tú y un socio, tú y un empleado y tienes que hacerla de hombre orquesta para orquestar todo y que funcione de manera correcta. Entonces, es una de las fases más, más pesadas. O sea, hasta este punto ya estamos vendiendo, ya tenemos un producto, ya lo estamos vendiendo hay una data, eso es importante, o sea ya estamos generando una data que podemos empezar a analizar y es momento de ir definiendo sistemas y procesos para que posteriormente pues podamos pasar a la fase de escalamiento, que es lo que Sebastián quiere, pero si se dan cuenta Sebastián no es simplemente de que me contactó y ya, sino que él ya recorrió un camino previo, ya pasó por dos fases, está en la tercera y él quiere ir a la cuarta ahora, de aquí es de donde surge el título de este episodio que lo vamos a llamar morir de éxito, ya que muchos emprendedores quieren correr sin antes haber caminado cuando ven que su producto es aceptado por el mercado que las ventas empiezan a ir bien que el digamos el negocio empieza como que a despegar que empiezan a ganar dinero que ya no están en números rojos que empieza a haber ya cierta utilidad a los emprendedores nos entra esa como euforia de querer crecer el negocio es un es un deseo pues natural, ¿no? Incluso pasa esto del famoso FOMO, el Fear of Missing Out, que es esa sensación como de que estamos dejando pasar oportunidades, que otros, si nos fijamos sobre todo en la competencia, vemos que otros están creciendo muy rápido, que otras personas ya abrieron más sucursales, ya, se, ya están abriendo nuevas ciudades o si era de alcance nacional ya están teniendo clientes internacionales que tienen más crecimiento, más puntos de venta, mayor posicionamiento en el mercado. Como emprendedor, te invade ese como ímpetu de querer hacer lo mismo y de lanzarte y de comerte el mercado. Y eso, déjame decirte, es un grave error. En mi experiencia, los emprendedores que no son capaces de consolidar el negocio antes de quererlo escalar, en su mayoría de veces, mueren de éxito o pierden mucho dinero y terminan regresando a la fase de consolidación. Y mira, ¿qué es esto de morir de éxito? El emprendedor que se lanza de lleno, y que quiere hacer crecer su su empresa a marchas forzadas y a como se pueda, a ver qué va, hace y abre más sucursales, va y abre más puntos de venta, aumenta la producción pero como aún no tiene toda la parte de los procesos, de los sistemas, se empieza a perder la calidad y entonces el resultado ya no es el mismo. Algo que hace que McDonald's venda lo que venda es que tú la pruebes en Tokio, la pruebes en México, la pruebes en Nueva York, la hamburguesa con queso siempre va a ser la misma, el sabor es exactamente el mismo. Y eso... Es lo que nosotros queremos igualar, porque si no, los clientes, pues terminan por irse, porque al final no puedes garantizarles un, una calidad o un sabor, etcétera, ¿no? O en otros casos, puede ser que tal vez sí puedan hacer esto de, de generar, de mantener la calidad, pero pasa que al querer abarcar tanto y al abrir tanto, empieza la demanda a comérselos empiezan a a quedar mal, ya no empiezan a a surtir todos los pedidos o todo, a, todas las piezas que se iban a vender, empiezan a quedar mal, los, eh, los clientes obviamente pues empiezan a molestar o ellos empiezan a quedar sin producto, va la gente al punto de venta y ya no hay, tienen que cerrar, entonces se queman en el mercado y pues al final terminan fracasando. Entonces para que tú puedas escalar tu negocio, lo que yo te recomiendo es tomar en cuenta los siguientes puntos que te voy a dar a continuación y esto, te repito, va enfocado eh, al caso de Sebastián. Puede ser que tú que me estés escuchando no sé exactamente lo que yo te recomendaría en tu caso, pero te repito, estoy tratando de ser muy generalista para que esta información no sea útil para todos. El punto uno, busca crear una marca más que un producto. Sebastián ya tiene el producto. Y tiene un producto que se está vendiendo y que hay una buena demanda. Pero si de verdad, tú Sebastián, que me estás escuchando, deseas escalarlo... ...necesitas moverte al lado de la marca. Digamos, hay dos caminos. El lado de construir una marca y el lado de crear una commodity. Y esto lo dice Víctor Hugo Manzanilla muy bien. Puedes seguirlo, es arroba manzanilla, es uno de mis mentores. Y él dice básicamente que si tú te enfocas en vender el producto... ...y te enfocas a competir por precio las personas les va a dar igual, en momento en el que alguien tenga un mismo huevo de calidad similar, un peso más barato se va a ir con esa persona, porque no le importa tanto eh, quién lo venda, sino el producto como tal pero si tú construyes una marca que sea símbolo de calidad, que sea que ellos sepan que es un producto que sabe bien, que tiene un buen color que tiene una buena consistencia, estoy diciendo tonterías porque ni siquiera sé qué puntos se evalúen de esto, pero bueno, no sé si me explico, o sea, si tú creas una marca que sea sinónimo de eso, entonces va ...vas a poder a la larga vender a un mejor precio... ...para que tus márgenes sean mayores. Es como cuando los productos tienen un sello, una marca particular. No, por ejemplo, como en el café... ...no sé si has visto esos ejemplos, esos memes que andan ahí... ...donde está una, un vaso de café... Y el vaso es blanco y luego un vaso de café que tiene la etiqueta de Starbucks. Y uno, por ejemplo, vale dos euros y el otro vale ocho euros, ¿no? O sea, si el café es el mismo, el sabor incluso puede ser más o menos el mismo, pero simplemente por una marca la gente está dispuesta a pagar dos, tres, cuatro veces más que por un café normal. Eso es lo que yo te recomiendo que hagas, que te busques, te enfoques en centrarte, en crear una marca. Si deseas crear un negocio que crezca y que puedas eh, escalarlo y que puedas vivir de él y que pueda trabajar por ti, que llegue un momento donde tú ya ni siquiera tengas que estar ahí, yo sí te recomiendo que, que te enfoques en crear tu diferenciador al momento de entregar el producto, es decir, no simplemente que sea un huevo de calidad, sino que cuando tú lo entregues, eh, lo que le llaman el packaging, sea algo diferente, o sea, no sea lo, lo que te venden en la esquina. ¿Cómo puede ser? Como tú has visto, generalmente pues, se, se pueden vender por docena, o se pueden vender por X por peso, pero que sea un empaque diferente al cono tradicional normal, porque entonces ahí no hay un aporte de valor. Lo que tú buscas, lo que tú buscas es que cuando la gente vea ese empaque, se acuerde o lo, lo tenga un anclaje con tu marca, que sea un anclaje de calidad, para que cuando ellos vean el empaque, sepan que es tuyo y que va a ser bueno. Ese es el punto número uno. Punto número dos, ten un precio premium. Mira, tú estás creando, según lo que yo veo y lo poco que me platicaste, es un producto premium. Es decir, un producto que no cualquier persona, o sea, tú no llegas a todos, a las masas. Tú vas enfocado a un grupo de personas específicas que tienen una, ciertas necesidades o ciertas costumbres de comer de una manera y que están dispuestas a pagar más por ello. Entonces, si tú tienes un producto premium, pues tu precio también debe ser pre premium. Perdón, No tengas miedo a subir los precios, sobre todo si estás por debajo de los precios de la competencia. ¿Por qué? Porque mira, esto, si tú subes los precios, va a hacer que algunas personas te dejen de comprar. Eso es obvio, no? por la ley de la oferta y la demanda. Pero el aumento en los márgenes de ganancia lo va a compensar. Y además vas a poder... Tener ahí un poco de stock, vas a poder surtir todos los pedidos y vas a poder pensar en crecer. Porque ahorita no tiene caso ni siquiera pensar en escalar el negocio porque me decías que hay veces pues, que te quedas sin producto, ¿no? Es decir, que no puedes satisfacer la demanda actual que tienes. Entonces, esos márgenes de ganancia un poco más altos te van a permitir ir invirtiendo un poco más. Ir mejorando tu capacidad de producción. El punto número tres es definir los procesos y los sistemas. En la parte de consolidación que tú estás en esta fase, la mayoría de los emprendedores ya tienen procesos, o sea, sí tienen un proceso como tal de se sigue A luego B y luego C, pero no lo tienen documentado, o sea, todo lo tienen de manera empírica. Por ejemplo, yo capacito a mi personal y ya que lo saben hacer, los dejo y ellos le explican a otros cómo se hace y así. Pero no hay un manual de referencia. Entonces, aunque el equipo sepa qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, necesitas tenerlo documentado de tal manera de que si es que llega a faltar cualquiera de las personas, cualquier persona que tú quieras puedas tomarla, ponerla en ese puesto y decirle, mira, aquí está el manual y entonces consulta el manual y aquí están el manual, la guía, los videotutoriales o cualquiera que sea el medio que tú uses y que él pueda obtener el mismo resultado, por lo menos con una calidad aceptable a lo que tú esperas. Esa es la clave, que no necesite exactamente estar alguien, porque el día en que alguien se te vaya, alguien clave, pues te va a tronar todo el negocio. El punto número cuatro es automatizar. Mira, en todos los negocios hay tareas que son repetitivas. Hay tareas que realmente no requieren una capacidad, digamos, muy particular para realizarse. Eh, hoy en día hay muchas herramientas que pueden ayudarte a suplir este trabajo que antes lo tenía que hacer una persona. Hay, hoy hay existen aplicaciones, existen robots, existen herramientas online, un montón de cosas que te pueden ayudar a reducir tu fuerza laboral. Entonces, todas esas tareas que son que se pueden automatizar, automatízalas y las que no Delégalas. De hecho, si tú escuchas el podcast del 5% en esta semana y la anterior, estas dos semanas, estamos hablando sobre el punto de delegar. Entonces creo que te va a ayudar mucho en esta parte. El consejo 5 sería crea un plan de crecimiento. Es decir, no simplemente quieras alocarte y crecer para donde, para donde sea. Eso no funciona. En este punto que estás, tú ya deberías conocer tus números, ya deberías saber cuál es tu capacidad de producción y tu capacidad de venta. Entonces no te quieras comer todo el mercado, o sea, es imposible. Necesitas trabajar en definir un punto de venta, por ejemplo, pues así ya tienes uno, consolidarlo, crear los procesos, crear una imagen, crear una marca, todo y y una vez que tengas ese entonces vete por el siguiente para lo cual pues tienes que hacer un estudio de mercado donde te conviene más, donde te conviene más abrir ese punto de venta y una vez que está consolidado ir por el siguiente y así paso por paso por paso no quieras aventarte a todo ahora si lo que tú no quieres es puntos de venta y quieres eh, digamos tener otras estrategias diferentes es válido, no hay ningún problema pero paso a paso recuerda que un negocio no es un sprint, o sea, es una carrera de fondo que te va a tomar tiempo. Entonces, más vale que vayas paso a paso, un pasito tras otro, que quererte alocar y dar pasos para todos lados y que al rato no sepas para dónde ir. Pues mira, por último quisiera comentarte el, la parte de lo, de lo que me decías de crear una plataforma web que querías vender a nivel nacional a distancia y que querías que se enviara por paquetería y todo. Mira, la verdad es que es algo que suena interesante, pero... Eh, no sé, por el producto que manejas, tal vez yo creo que no sería lo ideal. Por lo menos yo no he visto que alguien tenga una plataforma de huevo y que lo venda hacia distancia. Podría funcionar, sobre todo porque es algo disruptivo, pero así como puede funcionar, así como no. Necesitas primero validar tu idea. Yo lo que te recomendaría, por lo menos para esta etapa en la que tú te encuentras, no, no lo hagas todavía. Te lo digo porque... Algo que me suena mucho o es que dices que hay veces que no puedes incluso ni cubrir tu demanda actual. Y eso que tu demanda es local entonces si tú quieres vender de manera nacional, además de que vas a necesitar una muy buena cantidad de dinero para invertir en una plataforma buena eh, que esté optimizada, que te la hagan profesionales y todo, puede ser incluso que termines muriendo de éxito O sea, imagínate que inviertes todo tu dinero lo que vas generando en tu plataforma y de repente sí te pega pero no tienes la parte de los procesos y no lo puedes escalar y tal vez eh, porque digo, no sé qué tan fácil sea lograr que una gallina ponga huevos orgánicos de doble Y más jumbo, o sea no creo que sea tan fácil entonces al rato no puedas atender la demanda y al rato pues termines fracasando ¿no? entonces yo creo que sí sería bueno pero no en este punto en el que estás en las primeras etapas del negocio yo te recomiendo que enfoques todos tus esfuerzos en una sola cosa porque si tú quieres probar varias, va a ser algo complicado. Entonces, si tú te metes, por ejemplo, en esa parte de logísticas de entrega, o sea, envíos online o ventas online, suena muy romántico, suena muy startup, suena muy Silicon Valley, pero la realidad es que lidiar con la logística de entrega, las cancelaciones, las devoluciones, la queja, las quejas, la verdad es que algo no es tan sencillo. Digo, no, no es que sea imposible, pero no es tan fácil. Entonces yo creo que estás en una etapa muy temprana todavía. Hay tres maneras básicamente de que en las cuales tú vas a poder crecer tu negocio. ¿De qué va a depender? Pues de tus intereses, de tus anhelos, de, de lo que tú quieras y hacia dónde quieres llevar tu negocio. O sea, yo no puedo decirte qué hacer y qué no hacer. Mira, el camino uno sería seguir por donde vas. Es decir, bootstrapear el negocio. Lo que se dice es crecer orgánicamente, ir reinvirtiendo el dinero, ir avanzando pasito a pasito, tú solo, pero Pasito a pasito, el camino va a ser más lento, pero eh, bueno, es el menos riesgoso porque no, 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 digamos, no tienes otras obligaciones. El camino dos sería pues conseguir un crédito, a alguien que confíe en ti, que veas cómo está todo y que le inyectes ese capital a tu negocio para crecerlo, para que lo puedas acelerar. También es algo viable, pero te repito, trabaja en los puntos que, que, que te dije anteriormente, los cinco puntos anteriores. El tercer camino podría ser conseguir algún socio, es decir, alguien que vea el potencial de tu negocio, que se asocie contigo, que aporte ideas frescas al negocio, y sobre todo que tú puedas compartir el riesgo, pero también las ganancias eh, y la toma de decisiones del negocio esas son las tres opciones, bueno, por lo menos las tres principales, hay otras más puedes, este, por ejemplo, rondas de capital o, ¿cómo se llama? crowdfunding y otras cosas, pero bueno generalmente pues va por ahí las, en base a las estrategias de crecimiento a muy a grandes rasgos, te digo no conozco al detalle los números de tu negocio pero podrías enfocarte en un único punto de venta como ahorita lo tienes actualmente y trabajar en un sistema de distribución local, no necesariamente por internet, puede ser a través de Facebook, puede ser a través de WhatsApp, puede cre ser creando una comunidad, puede ser incluso creando una aplicación, no lo sé, pero en eh, un sistema de distribución local, podría ser, es decir, enfocarte en un único punto de venta y distribuir localmente. Ahora, otra segunda opción podría ser crear Diferentes puntos de venta bajo tu misma marca, es decir, ya que tengas todo bien tu marca institucionalizado y todo, definir bien, consolidar el punto de venta que tienes actualmente y empezar a abrir otros puntos de venta y distribuirlo a esos puntos de venta para que de ahí se haga la venta, podría ser otra opción lo cual te va a permitir eh, tener una empresa vertical, que sería como que lo ideal. Va a reforzar tu valor de marca y te va a posicionar mejor en el mercado, pero la inversión pues sí va a ser mucho mayor. Entonces también debes de tomarlo en cuenta. Una tercera opción que yo también veo es que podrías buscar diferentes puntos de venta, pero no propios, sino de terceros. Es decir, conseguir distribuidores. Ir a, a lugares donde las personas, no no el típico expendio de huevo, porque la gente o tu nicho de mercado no está ahí, sino es ir a las tiendas que vendan productos orgánicos o alimentos orgánicos, o incluso hay supermercados que tienen un área de productos orgánicos. Entonces podrías eh, ir con, buscar estos puntos de venta para que puedas distribuírselos y entonces ya nada más sería distribuir a tus, a tus, eh, valga la redundancia, proveer más bien tu, tu producto hacia tus distribuidores, ¿no? Hacia tus puntos de venta, los puntos de venta que tengas de terceros, pero aquí la desventaja es que vas a renunciar a una parte del margen, ¿por qué? Porque esa parte del margen pues es la que ellos se van a quedar por venderlo, ¿verdad? También es otra opción. Una cuarta estrategia podría ser también crear tu propia, perdón, plataforma web, ...como me lo habías platicado... ...pero yo te recomendaré ...en caso de que sea lo que... ...quieres hacer... ...que lo hagas con un... ...alcance local primero... ...que te enfoques en hacer... ...que trabaje bien a nivel local que cheques cómo está la parte de qué tal si se estrellan, la logística, cuánto te cobran, si la persona está dispuesta a pagar el envío y ir construyendo conforme los clientes te lo vayan indicando y una vez que ya tengas un mercado, digamos, dominado, tal vez no es que lo hayas acaparado todo, pero que ya estés bien posicionado en tu mercado local, entonces puedas pensar en abrir en otras ciudades mira te decía esto es solamente una opinión muy general porque no conozco a detalle, a detalle perdón las estrategias que estás usando no conozco los números de tu negocio ni, ni hay un montón de otras variables pero bueno para hacer un plan específico te, te decía es recomendable una asesoría uno a uno para que podamos crear un plan accionable concreto para tu caso, incluso puede ser que algunas de las cosas que yo te dije ahorita en este episodio terminen por no funcionar o pensemos mejor no aplicarlas, porque tal vez hay algún aspecto específico que yo no conozco ¿no? entonces bueno, en general esas serían mis recomendaciones, espero que te hayan sido útiles, espero que puedas eh, ir trabajando en aquello que te, que te planteo en este podcast y recuerda que todo lo que hagas o dejes de hacer es responsabilidad tuya, al final yo simplemente te doy un punto de vista de lo que yo he visto que funciona con diferentes negocios, pero las decisiones del negocio son tuyas, tanto tu éxito es tuyo como tu fracaso es tuyo, así que no no, no es que yo te diga haz esto o haz el otro, simplemente es mi punto de vista como emprendedor y solamente espero eh, aportarte un punto de vista diferente para poder dar un punto de vista más fresco hacia el objetivo que tú tienes. Pues bueno, eso es todo. Ya nos alargamos un montón, ya se fue a media hora. Entonces, pues, si les gustó, por favor, compartan, comenten, manden un mensaje, cualquier cosa estamos para servirles. Mando, les mando un fuerte abrazo y que tengan excelente, excelente semana. Chao.